0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV e podcasts e redes sociais. Você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui comigo no estúdio nós vamos receber o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ivanis. Muito boa tarde, embaixador.
1: Boa tarde, Carlos. Um grande prazer estar aqui com você. Seja
0: muito bem-vindo. É um assunto muito amplo né? falar do acordo entre Mercosul e União Europeia é, e com muitos é, indas e vi, idas e vindas, muitos desgastes, eu queria saber do senhor qual é a sua avaliação do, do, das negociações nesse momento.
1: É um acordo muito importante, realmente é a aposta que queremos fazer os países da União Europeia e os países do Mercosul para o futuro, para a nossa relação para o futuro. A negociação foi uma negociação muito longa, 20 anos, e chegamos em 2019 a um acordo. Nós achamos que é um acordo ótimo para as duas partes, Pensamos que realmente esse acordo vai trazer desenvolvimento, tanto uhum. nos países do Mercosul como nos países da União Europeia. E temos ainda alguns elementos que temos que é, fechar, sobretudo... É
0: desses elementos que eu queria falar, questão do desmatamento, imagino, né? Como é que os senhores estão vendo essa questão? É o
1: tema da sustentabilidade, eu diria, em forma geral, o desmatamento é uma parte de, de, que tem que tocar isso, mas realmente a aposta, o Acordo União europeia tem, está baseado nos valores, são os valores da democracia, os valores dos direitos humanos, mas também... Os valores da sustentabilidade. E o que aconteceu nos últimos eh, tempos aqui no Brasil, em particular no tema do desmatamento, é uma questão de grande preocupação lá na, na, na Europa, de todos os países da União Europeia, não somente alguns, todos os países estão a acompanhar. E chegamos a um acordo que eu acho que é bom. Eh, primeiro, não reabrir a negociação do acordo, porque isso seria retomar uma negociação muito longa, mas sim chegar a uma série de compromissos eh, de, eh, feitos por os, eh, os, as duas partes, a União Europeia e os eh, países do, do Mercosul, justamente para eh, poder responder a esse desafio do desmatamento. Para nós, é muito importante os últimos eh, eh, compromissos que o governo uhum. brasileiro tem feito, em particular eh, com eh, o presidente Bolsonaro, na, na cúpula organizada por o presidente Biden, ele Sim. falou lá de uma forma muito cúpula clara, clima, né? exatamente, uhum. quer acabar, ele com, com, eh, anunciou o compromisso do governo brasileiro para acabar com o desmatamento ilegal, isso, sem dúvida, é uma notícia uhum. ótima para para nós, mas logicamente esse é o compromisso político, agora precisamos uma tradução desse compromisso político na realidade, realmente tem que é, fazer uma redução muito importante do desmatamento e o que estamos vendo no início do ano não é muito encorajador, Exato. porque temos é... os dados de, de fevereiro, março, mas sobretudo março e abril, abril, onde realmente o desmatamento foi maior que nos últimos seis é anos, certo. então isso é uma prova
0: eu vou. Nós vamos voltar a falar sobre isso em outros momentos da nossa entrevista, mas eu queria falar de outros aspectos também importantes é, do que fazem parte do acordo. Né? Um deles é, é relativo à cooperação em tecnologia e telecomunicações. O que, que o senhor tem a falar sobre isso?
1: Realmente, a cooperação entre os países do Mercosul e muito em particular, eu quero insistir, do Brasil, nesta área, é muito positiva. Realmente, o Brasil é um dos países que aproveita melhor os programas de cooperação uhum. eh, na pesquisa da União Europeia, sobretudo o programa Horizonte Europa. Realmente, o Brasil está a desenvolver muito bom. Tivemos muito recentemente uma notícia ótima, que foi a operação, o começo da operação do cabo que vai unir, eh, que já está unindo. duas semanas. Exatamente, exatamente, exatamente uhum. que foi uma, um ato onde participou a, a União Europeia, com a sua presidenta eh, da Comissão Europeia, eh, Ursula, Ursula von der Leyen, participou também o ministro Pontes, que foi, em, a... Portugal, né? foi em Portugal. Foi uhum. em Portugal, também, logicamente, o primeiro ministro de, de Portugal, e esse vai ser um cabo que vai unir diretamente a Europa com eh, o Brasil. Um Até agora, ah. a conexão tinha sido -se feita sempre através dos Estados Unidos, eh, os dados iam da Europa para os Estados Unidos. Estados Unidos baixavam eh, para eh, os, os países da América Latina, agora a conexão é direita. Uhum. Chega de cines, chega a Fortaleza, diretamente, isso logicamente vai dar uma capacidade de conexão muito grande, muito forte, e vamos usar. Vai ser o um programa eh, tem um foco muito particular no âmbito da pesquisa, então uhum. centros eh, de pesquisa brasileiros vão estar conectados diretamente através eh, do cabo com os uhum. eh, centros de pesquisa lá na Europa. Hoje a pesquisa no Sim. mundo inteiro se faz em grupos, não é, é somente essa, um lugar... para é, né? A cooperação. A, a cooperação a na pesquisa. Uhum. Mas também vai dar oportunidades para os negócios também, Sim. que vão poder se beneficiar dessa conexão. É um projeto público-privado. Participa o setor privado, europeu e brasileiro. E participam também os governos do lado da União Europeia e do lado do Brasil, colocaram recursos para isso.
0: Existe uma cooperação também, é, Brasil e Brasil, União Europeia, em relação à Covid também, a pandemia, hum. não é isso? Sem dúvida. A Covid é um desafio global. Global, uh -huh.
1: como todos os desafios como também um
0: desafio uh -huh. da sustentabilidade
1: e realmente ninguém vai sair desta crise sozinho todos uh -huh. temos que sair juntos e por isso para a União Europeia a cooperação neste âmbito é muito importante uh -huh. a resposta que a União Europeia deu como grupo eh, para a Covid primeiro dedicar parte da nossa cooperação bilateral que fazemos tanto a União Europeia como os nossos Estados-membros eh, no Brasil focar muito isso sobre programas de ajuda num caso concreto do, do Covid recentemente apresentamos um relatório das coisas que fizemos, um uhum. relatório que é público. Você pode ir lá, chegar e mirar cada um dos projetos que fizemos, com cooperações bilaterais, com organizações, com bancos eh, eh, de financiação europeus. E essa parte, sem dúvida, foi muito positiva. A pesquisa também. também. A pesquisa uhum. oferecemos ao Brasil participar em diferentes programas de pesquisa, não somente sobre o âmbito das vacinas, mas também sobre o tratamento de Sim. Covid, como Sim. responder a este desafio. E, por último, a União Europeia é o primeiro final, financiador do programa COVAX, que é, o programa, é, inter, né? é um consórcio internacional, onde participa a Organização Mundial uhum. da Saúde, mas também os eh, países e a União Europeia, se colocamos a União Europeia e os Estados-membros, que também estão a financiar o COVAX, vai permitir que as vacinas cheguem aqui no, 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 no Brasil.
0: O senhor comentou que a, a pandemia é um problema global, certo? Eu queria, assim, a Europa, ela... In principalmente no ano passado, passou também por momentos dificílimos em relação à pandemia. E que agora está num momento, digamos assim, de retomada em todos os sentidos. Né? As pessoas tá, A vida está voltando ao normal, a economia está se recuperando. Eu queria que o senhor destacasse quais são as lições mais importantes, exatamente porque o Brasil está nesse momento também. Quais são as lições mais importantes para a União Europeia nessa, nessa mudança, nesse período em relação à pandemia?
1: Eu diria... Primeira unidade dentro da União Europeia, e isso foi ao início da pandemia. Eh, as primeiras reações foram eh, cada um por, su, por seu lado, e isso não foi bom. E depois já sim, começamos a trabalhar, como sempre trabalhamos dentro da União, em equipe, por exemplo, fizemos a compra das vacinas, foi uma compra coletiva, todos juntos, uhum. e não foi um país por um lado e outro país por outro, sendo realmente foi todos juntos, isso logicamente, frente às empresas farmacêuticas, dá a você uma capacidade muito grande uhum. para, re, para reagir. A segunda lição é basear todos os eh, esforços na ciência, eh, isto é um desafio da saúde, então você tem que contar realmente com as eh, expertise do ponto de vista da, da, da ciência e basear eh, os esforços desse ponto de, de, eh, de vista. E eu diria também a solidariedade e né, ficar convencidos que, como eu falava antes, que ninguém vai sair sozinho. Se você coloca um país da União Europeia ou um país de qualquer lugar do mundo e pensa, bom, eu vou me fechar ao resto do mundo e vou me proteger, você pode ter a percepção errônea uhum. de que vai conseguir se proteger, mas como isto é uma eh, pandemia global, uhum. eh, no seu vizinho, vai se desenvolver a, 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 o problema com, com, com a, com a uhum. Covid e vai começar a surgir novas variantes, variantes para as que vocês não está preparado. Então, a resposta tem que ser aberta, tem que ser cooperação internacional, e isso foi o esforço da União Europeia desde o início. Uhum. Por exemplo, nós, com a produção da vacinas, Sim. até o mês de maio produzimos 400 milhões de vacinas na União Sim. Europeia, e dessas 400 milhões, 200 milhões, a, mitad a injusto, metade justo foi exportada, foi mandada para outros países. Então, então
0: foi a contribuição da União Europeia, da União Europeia para, uma solução.
1: para uma solução e para chegar. Então, algumas das vacinas Sim. que aqui o Brasil importou para poder complementar a produção nacional, Sim. que sem dúvida é necessário, foram produzidas lá na Europa. Então, autorizamos sempre que as produções europeias fossem, uhum. chegar a outros mercados.
0: Inclusive, tem, uma, tem um aspecto curioso em relação à vacinação, fala-se muito da Pfizer, mas as pessoas, de uma maneira geral, uhum. têm a ideia de que as vacinas vêm dos Estados Unidos e não necessariamente é isso, né?
1: Nem a Pfizer, nem a ne, ne AstraZeneca. Uhum. Muitas das eh, vacinas que chegaram aqui no, no, no Brasil vieram de outras partes do mundo, não? Uhum. Você tem a cooperação com alguns países asiáticos, sobretudo por os insumos uhum. que são necessários para sim, produzir sim. as vacinas, tanto por eh, o, o, o Butantan eh, e também o, o, Fiocruz, o Fiocruz, as duas instituições de muito, respe... muito eh, respeitadas né, na, na Europa, mas também as próprias exportações, muitas delas chegaram através da Europa, porque a Europa se estabelecer um sistema de controle das exportações, porque é bom saber como se está se fazendo essa exportação, sobretudo para controlar que as empresas farmacêuticas respeitam os acordos que tinham com a União Europeia ah. sobre os eh, contratos para a produção, mas, uhum. dito isso uma vez que as empresas justificavam que tinham que exportar, por exemplo, o Brasil, Exato. eram é, autorizadas e continuam ah, poder exportar. Eu acho que uma coisa, eu diria uma das lições que temos que mirando para o futuro, Sim. que realmente frente a situações como esta, a cooperação internacional é básica, é Exato. essencial fazer essa cooperação dizer, então, e a Então, nisso.
0: definitivamente, não convém se isolar. É né? Sem dúvida não. Nesse sentido. Você né? não pode se isolar
1: do do, do, do origem ah. não, do, do Covid mesmo, ah. como vai se uh, isolar para encontrar soluções. As soluções uhum. vão chegar sempre nos âmbitos multilaterais, a cooperação entre cada um ah. eh, dos eh, blocos é essencial.
0: Tá certo. Eu vou voltar, então, agora sim. Vamos voltar a falar do, do desmatamento. O Brasil, eh, como o senhor mencionou, ah, nesse ano de 2021, não falo mais de 2020, mas no 2021, continua numa situação bastante crítica em relação aos compromissos que foram falados do desmatamento e tudo. Isso é um risco para o acordo? Sem dúvida
1: é um risco, eu diria. É, sem dúvida. Esse é um elemento que é central para realmente poder chegar à assinatura e depois à ratificação do, do acordo. E tem uma lógica interna dentro do acordo. E eu insisto, o acordo está baseado em nos valores. Então, para você chegar a uma parceria como queremos estabelecer entre os países da União Europeia e os países é, do, do Mercosul você tem que ter um é, é, acordo sobre quais são os valores. E o valor da sustentabilidade está lá. Realmente, nós temos acompanhado a situação do desmatamento aqui no Brasil, vimos como no passado o Brasil foi capaz de reduzir de uma forma bem importante o desmatamento, consistente o desmatamento, e agora não, agora vemos que isso não acontece. As palavras do presidente foram muito bem-vindas, porque realmente ter esse compromisso do chefe do Estado brasileiro uhum. numa é, é, oportunidade internacional, uhum. como era realmente essa, essa cúpula do, do, do clima, e acreditamos que ele vai é, conseguir cumprir esses uhum. compromissos, mas é, precisamos de resultados no terreno. E ainda os Sim. resultados não estão lá.
0: É isso que eu ia perguntar. Depois da declaração da participação do presidente, é, houve algum contato? Algum avanço com, com o governo brasileiro?
1: Contatos regulares, logicamente. Uhum. Nós temos um diálogo que eu diria que é ótimo com as autoridades brasileiras. Continuamos a falar com o Ministério das Relações Exteriores, uhum. agora com o um novo ministro, é. o ministro Carlos França. Houve
0: alguma diferença?
1: Bom, ele chegou, ele chegou, acho, com umas mensagens muito positivas. Realmente, se você mira o discurso da pose do, do, do ministro, quando você mira as primeiras declarações públicas que ele fez, ele falou muito disso, da cooperação, da importância eh, do acordo, da importância da questão da sustentabilidade que o Brasil tem que responder. Então, sim, nós vimos que realmente há uma vontade de, de, de fazer isso. Mas não somente falamos com o ministro eh, França, também falamos com o ministro Sales, falamos com o ministro da Economia, Falamos com o vice-presidente Morão, porque ele tem essa função no Conselho Amazônia. Então, nós falamos com todos eles, acreditamos que essas eh, promessas, esses eh, compromissos do governo brasileiro vão ser respeitados, mas é verdade que sim, estamos a esperar os resultados. Se não há resultados, eh, chegar à assinatura do acordo é uma missão impossível. Ao contrário, tão pronto como os eh, compromissos começam a se respeitar, a União Europeia está preparada para reforçar a sua cooperação nestes âmbitos, os âmbitos eh, da sustentabilidade, mas também outros âmbitos. Não sempre compreendemos, por exemplo, o vice-presidente Moral, o próprio presidente Bolsonaro, fala muito do conceito da sustentabilidade, compreendendo dentro do conceito da sustentabilidade, a sustentabilidade econômica, você Exato. tem que gerar riqueza para as pessoas, em particular na região amazônica, está a sustentabilidade social, você tem que conseguir a integração Exato. e está a, a sustentabilidade meio ambiental. Então, Exato. os três são um núcleo que tem que se Aham. acompanhar as três, você não pode ficar somente Entendi. em uma das eh, três eh, eh, elementos do tripé, mas os elementos do meio têm que acompanhar. E ah. agora não estão acompanhando ainda.
0: O, o, agora, embaixador, uma reivindicação do governo brasileiro é de que o Brasil fosse remunerado por esse trabalho de preservação da Amazônia. Você concorda com esse? com essa proposta?
1: Bom, eu acho que a primeira remuneração, remuneração do governo brasileiro, se ele consegue preservar eh, a Amazônia, vai chegar diretamente para o próprio eh, país. Porque, por exemplo, no regime de chuvas, eh, a situação de como de reduzem uhum. as chuvas vai depender sempre da situação. Então, se você tem uma atuação que é favorável, o agro, que é uma das grandes riquezas uhum. eh, do, do Brasil, vai melhorar. E quando eu falo com representantes do agro brasileiro, que também, logicamente, uhum. falamos muito eles mesmos reconhecem que essa situação que está a se criar na Amazônia com esse desmatamento vai ter um efeito muito ruim sobre a, a sua própria atividade. Então, eu diria que uma boa ação do governo brasileiro vai ter um primeiro efeito. Logicamente, sim, nós falamos sempre da cooperação uhum. e o Acordo União Europeia-Mercosur está baseado sobre essa forma. Não é um acordo que vai chegar a colocar umas punições para quem não cumpre, uhum. mas sim vai trazer a cooperação. Então, logicamente... Se o Brasil desenvolve e responde como nós esperamos que responda, certo. a cooperação da União Europeia mas do resto dos países ah, vai é. chegar. Nós temos agora um grupo inclusive, de...
0: Inclusive da iniciativa privada, que existem dúvida. fundos também que estão Sem interessados dúvida. e estão muito interessados a falar né? disso. Nós temos agora
1: um pequeno grupo de, de embaixadores, está lá o embaixador Totschmann, o embaixador dos Estados Unidos, está também o embaixador do Reino Unido, o embaixador da Alemanha, o embaixador da Noruega, o Reino Unido e a, a Alemanha e a Noruega, porque tem o fundo da Amazônia é O Reino Unido, porque vão sediar a COP26 em Glasgow e os Estados Unidos e a União Europeia, porque somos também grandes parceiros da eh, de, do, do Brasil. E estamos a fazer... Essa comunicação com o governo brasileiro, mas também com os estados. Recentemente fizemos uma visita juntos, uhum. os cinco, eh, para eh, o Mato Grosso, e lá falamos com o governador eh, Mendes, falamos da realidade do setor eh, eh, do agronegócio e falamos também, e ele também nos falou, dos esforços que o governo do Mato Grosso está a fazer justamente para combater o eh, desmatamento ilegal. Então, uhum. acho que isso é um esforço que temos que fazer conjuntos e, claro que sim, a cooperação internacional vai chegar. A cooperação do setor privado, que você falou que eu acho Sim. que é muito importante, vai Sim, chegar. Então, é preciso que o Brasil responda a este desafio, que é um desafio brasileiro em primeiro lugar e logo depois a cooperação internacional vai chegar. Agora, Já está aqui, de fato.
0: Agora, o embaixador, existe... O senhor sabe muito bem que esse... esse... É, tema de essa discussão sobre o desmatamento é muito polarizado, extremamente polarizado e existem setores, inclusive dentro do governo que dizem olha veja bem, a, Un a Europa, de uma forma geral, devastou suas florestas, é, se desenvolveu causando muita poluição, existe o problema de, de, de emissão de gases etc e tal. e agora eles querem que nós nos impeçamos de nos desenvolvermos. A resposta que o senhor dá para essa crítica? A,
1: a resposta é verdade: que que é o desenvolvimento do mundo, cada um de nós, tem uma responsabilidade diferente. A União Europeia não se esconde respeito às suas responsabilidades, mas a União Europeia tem um programa que nós chamamos justamente do do, do, do Pacto Verde, que tem, em primeiro lugar, umas grandíssimas transformações que estão a acontecer dentro da própria União Europeia. Então, nós não começamos a falar com os nossos parceiros internacionais, primeiro começamos a cumprir com as nossas obrigações. E, por exemplo, é. temos o um programa de transformação do nosso setor energético, que é essencial. Vamos cada vez mais eh, deixar eh, as eh, eh, energias que poluem e vamos ir a energias cada vez mais mais verdes. Essa é uma transformação integral. Estamos transformando a nossa agricultura, estamos reforestando grande parte da, da União Europeia. Temos uns programas muito ambiciosos em cada um dos países da União Europeia justamente para reforestar. Então, esses eh, comentários não Acreditamos que tem razão, que a União Europeia tem que fazer muito e, nos âmbitos dos eh, programas, eu diria, dos acordos internacionais, a União Europeia nunca se escondeu respeito da responsabilidade. Por exemplo, no Acordo de Paris, temos ainda que discutir e vamos fazer isso uhum. em Glasgow, justamente como eh, aportar recursos internacionais para os países, é o caso do Brasil, que podem responder e que têm uma capacidade de responder isso. Então, o dinheiro, eu diria, internacional, seja público como privado, uhum. está lá. Mas, para chegar a ele, você tem que cumprir também a sua parte. E a parte do Brasil, em particular, vocês não têm, por exemplo, uhum. que fazer uma transformação do seu setor energético, porque tem já um setor energético eh, que é já Exato. muito verde, mas tem esse desafio do desmatamento, que é o mesmo desafio muito que bem. temos lá nós, esse desafio Exato. para o Brasil. Nós
0: vamos falar no próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais dessa questão energética, que eu acho que é importante, e eu acho que é importante ouvir o ponto de vista da União Europeia. Daqui a pouco a gente volta. Ok? Me dá um minutinho aí e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanês. Voltamos já já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanez. Embaixador, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão energética, né, sobre a importância dessa discussão energia, desenvolvimento e sustentabilidade. Nós, aqui no Brasil, estamos entrando num momento bastante delicado, porque é, as chuvas estão muito escassas, vai, estamos entrando no período de estiagem e causa dois problemas imediatos, a questão da sustentabilidade, das queimadas, desmatamento, como falamos, e a questão da energia. Como é, como é que vocês estão vendo esse momento?
1: Recentemente, o, o, o ministro Albuquerque e o ministro França, ministro de Minas e Energias e ministro de Relações Exteriores, convidaram um grupo de embaixadores diferentes eh, países para visitar a, a usina de Itaipu. Realmente foi uma ótima oportunidade para falar com, com os ministros eh, da experiência do, do Brasil né, no setor energético, que é um, vocês têm uma matriz energética muito verde já de por si, vocês uhum. eh, que está muito apoiado no âmbito hidroelétrico, mas também outras. E mirando para o futuro, o ministro apresentou realmente uma grande ambição para continuar nessa nessa linha e fazer uma aposta cada vez mais forte que já está começando a ser feita sobre as outras energias renováveis não? Uhum. sobretudo sobre energia solar uhum. energia eólica e também como não outras energias do futuro como é o hidrogênio uhum. isso é uma das grandes preocupações porque essa é uma área onde a União Europeia tem que fazer a maior das transformações porque é. a nossa matriz energética não é tão Exato. verde como a sua então estamos a trabalhar com os parceiros e o Brasil tem que ser um desses parceiros justamente para acompanhar esse desenvolvimento, conseguir um complemento entre os esforços públicos e privados, porque o sector privado Sim. é essencial deste ponto de vista. Aqui no Brasil, hum. vocês têm eh, as eh, maiorias das empresas eh, europeias do sector energético, estão presentes aqui, são Sim. operadoras eh, também aqui no Brasil, sejam empresas uh -huh. da França, da Espanha, da Itália não. e de muitos não, outros eh, países. Bem, né? Ou não, claro que estão uh -huh. trabalhando uh -huh. juntos. Então, vamos continuar com essa cooperação. Uh -huh. E também tivemos a a possibilidade de falar com o ministro desta situação da seca, que é está verdade. a acontecer em alguns lugares. Nós vemos uma conexão justamente desta seca, com também com o fenômeno das mudanças climáticas, por isso é sempre bem ver a situação no seu conjunto uhum. e acreditamos que temos que trabalhar juntos para investir juntos uhum. nessas energias do futuro. Uhum. E, obviamente, por exemplo, o de Eugênio, o de Verde pode ser uma das uhum. linhas a trabalhar, em alguns dos países da União Europeia, em particular a Alemanha, mas não somente a Alemanha, tem investido muito nesta área uhum. e vamos continuar a desenvolver. Então, são áreas de trabalhos conjuntos uhum. que temos que, que, que continuar eh, mirando para o futuro.
0: Existe uma discussão é, foi, que a, é, foi levantada por, não sei se o senhor chega chegou a acompanhar, uma do, de um delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva sobre o que está é, no episódio da, da, das, da madeira ilegal, que envolve o ministro Salles. E em determinado momento, o, isso foi numa entrevista para um programa Roda Viva, e em determinado momento o delegado criticou muito uma chamada que ele chamou de, abre aspas, hipocrisia dos países europeus em relação à madeira ilegal. E ele faz um contraste em relação, a por exemplo, a, a indústria alimentícia, que é muito regulada, existe um rigor muito grande e que não haveria, tal rigor de fiscalização em relação à madeira ilegal. Essa crítica procede? Como é que o senhor avalia isso?
1: Eu conheci o delegado Saraiva numa viagem organizada nesta oportunidade por o vice-presidente Moral. Tivemos uhum. uma visita à Amazônia uhum. e lá tivemos a possibilidade de... de ele mencionou de Amazônia, ele, estava, ele estava lá e ele, falou, e ele falou precisamente disso e eu dei a resposta que vou dar a, a você. Claro que sim, a União Europeia acredita nos sistemas de poder eh, fazer a rastreabilidade das produções, sejam as produção da, da carne, a produção Sorry. da soja, mas também a produção da madeira, mas logicamente, para esse processo de estabilidade, você precisa que o país onde se produz essa madeira ou essa Sim. carne ou essa soja tenha um sistema estabelecido. Então Sim. eu falei, porque estava também o ministro Sales nessa reunião, e eu falei ao ministro antes tinham o IBAMA expedia eh, um certificado que, 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 que podia eh, dar para os produtores que iam exportar essa madeira, o eh, Ministério do Meio Ambiente decidiu suprimir essa, esse certificado e nos informou que ia criar um novo mecanismo e que não vai aconteceu. se chamar o Sinaflor Plus. Uhum. Ainda não aconteceu, mas nós, na União Europeia, sim, acreditamos nesses uhum. uh, sistemas, achamos que é muito positivo justamente para o produtor legal, Exato. o produtor que está fazendo as coisas bem, uhum. respeitando a lei, seja no setor da agricultura, que oh. é muitíssimo, que no setor do uhum. agro ou no sector madeireiro, que não seja a sua produção, não seja contaminada com o que está fazendo o desmatamento ilegal. Exato. Então, se você consegue trasladar essa informação de como se faz a produção para os mercados, os mercados, e em particular os mercados europeus, que são muito exigentes ao respeito, vai, vão considerar essa informação muito positiva. Então, então, nós estamos plenamente abertos a essa ideia, e ao contrário, queríamos desenvolver um sistema, mas, insisto, o primeiro passo tem que ser dado por eh, pelo o, Brasil. Eh, o, o Brasil, tem que criar okay. esse sistema. Já no âmbito do agro, tem algumas iniciativas, sobretudo privadas, uh -huh. que estão a desenvolver essa eh, rastreabilidade da carne e se podemos chegar a essa rastreabilidade. É uma demanda de todos os mercados, eu acho que isso é muito importante, é, tem que é saber a, a que, uma mercado, pessoa tem... que compra, a pessoa que compra eh, a carne, a soja uhum. eh, na Europa ou a madeira, ele não quer que a sua carne, a sua soja ou a sua madeira seja produ produto de um desmatamento ilegal. Ele quer uma identificação, então certo. se conseguimos distinguir, vamos, Primeiro, proteger uhum. o produtor legal, que, insisto, é a grande maioria aqui no Brasil, mas vamos colocar realmente a responsabilidade sobre o, o produtor ilegal. E esse não queremos, que chegue ao é um mercado. Exatamente.
0: Muito bem. Embaixador, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa.
1: Muito obrigado a você. Foi um grande prazer.
0: Até a próxima. Você CB Poder ficar por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.